0: Hallo und herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause und natürlich auch an meine ähm, drei Mitdiskutanten heute Abend. Ähm, wir haben heute die vierte Diskussionsrunde im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate. Äh, Muslim Debate ist ein äh, Projekt der Alhambra-Gesellschaft. Mein Name ist Eren Güverjin, ich bin Gründungs- und äh, Beiratsmitglied der Alhambra-Gesellschaft und ähm, leite jetzt unser neues Projekt, was wir vor kurzem angefangen haben, mit dem Namen Muslim Debate. Muslim Debate wird im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz gefördert und äh, wir wollen damit ein Forum äh, für eine neue muslimische Debattenkultur schaffen, um einfach den innermuslimischen Diskurs auch äh, etwas voranzubringen. Für alle, die mehr über Muslim Debate erfahren wollen, was unsere Ziele sind und was wir noch alles vorhaben, schaut euch unsere Projektwebseite www.muslimdebate.de an und über die Webseite und auch über unsere Social Media Kanäle könnt ihr euch über die kommenden Veranstaltungen informieren. Und äh, es lohnt sich auch, äh, auf unserem YouTube-Kanal, den YouTube-Kanal der Alhambra-Gesellschaft, sich anzuschauen, wo wir ähm, unsere vergangenen Veranstaltungen der letzten zwei Jahre ähm, relativ detailliert auch dokumentiert haben. Ähm, da wird sich sicherlich das ein oder andere interessante Video ähm, zu finden sein. Heute wollen wir äh, mit unseren Gästen über ein sehr aktuelles Thema diskutieren. Die Ermordung von George Floyd hat unseren Blick nicht nur in die USA gelenkt, sondern vor allem auch auf die Situation von schwarzen Menschen bei uns in Deutschland. Und in der heutigen Gesprächsrunde im Rahmen von Muslim Debate wollen wir uns diesem wichtigen, aber bisher wenig wahrgenommenen Thema widmen. Und wir wollen uns als Muslime auch mit der Frage beschäftigen, wie es mit antischwarzem Rassismus unter uns Muslimen ausschaut. Sind wir frei von antischwarzem Rassismus oder gibt es auch bei uns Muslimen diese Form des Rassismus? Und wenn ja, woher kommt es? Bevor ich unsere heutigen spannenden Gäste vorstelle, einige Hinweise an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Die Diskussion könnt ihr hier live auf Zoom verfolgen, aber auch parallel wird es auch auf unserer Facebook-Seite gestreamt. Und ihr habt auf beiden Plattformen die Möglichkeit, jederzeit auch Fragen zu stellen. Ich werde immer wieder Zuschauerfragen in die laufende Diskussion mit einbringen, sodass auch ein gewisser dynamischer Austausch zwischen unseren Gästen heute und den Zuschauern zu Hause gewährleistet ist. Für die heutige Diskussion konnten wir drei sehr wertvolle Gäste gewinnen. Ich freue mich sehr, euch, allen, euch drei hier heute auch zu begrüßen zugeschaltet ist uns Aminata Touré. Sie studierte Politikwissenschaften und französische Philologie, ist Landtagsabgeordnete vom Bündnis 90 Die Grünen in Schleswig-Holstein und Vizepräsidentin des Landtages. Vielen Dank, liebe Aminata, dass du dir heute die Zeit genommen hast, obwohl du, glaube ich, gerade so in den letzten zwei, drei Wochen sehr, sehr viele Interviews gegeben hast und äh, weil dieses Thema... Dich natürlich auch persönlich betrifft und äh, viel um die Ohren hast, aber trotzdem dir die Zeit für heute Abend genommen hast. Vielen, vielen Dank dafür erstmal.
1: Gerne. Ich weiß nicht, ob die Internetverbindung nur bei mir habt oder auch bei euch anderen. Äh, kann sein, dass meine Internetverbindung ein bisschen schlecht ist, aber ich höre es ein bisschen abgehackt, nutze ein Ordnung. Okay.
0: Also du kommst sehr flüssig rüber und äh, klar, wir sind jetzt wegen der Corona-Situation, äh, können wir die Veranstaltung nicht in gewohnter Form. Abhalten. Also von daher, wenn es zu technischen Störungen kommt, dann sollen unsere Zuschauer uns das auch verzeihen. Das kann leider immer mal wieder passieren. Ähm, aus Düsseldorf ist uns zugeschaltet Karima Ben Brahim. Äh, sie ist Diplompädagogin und beschäftigt sich seit langen Jahren mit den Themenfeldern Rassismus, Rechtsextremismus, Migration, interkulturelle Öffnung. Und sie leitet das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in NRW. Vielen Dank, liebe Karima, dass du dir auch heute Abend die Zeit genommen hast, an dieser Gesprächsrunde teilzunehmen.
2: Ja, danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Und unsere dritte Diskutantin ist uns aus Frankfurt zugeschaltet, Dr. honor Susanne Nobrega. Sie promoviert in Medien- und Kulturwissenschaften an der renommierten britischen Kunsthochschule Goldsmith College der University of London, Sie lehrt und forscht äh, momentan am Institut für Soziologie der Goethe-Universität Frankfurt und äh, in ihrem aktuellen Forschungsprojekt befasst sie sich im weitesten Sinne mit dem Thema Islam und in Anführungsstrichen Race und spezifisch mit der afrotürkischen Geschichte und dem kolonialen Erbe des Osmanischen Reiches. Vielen Dank, liebe Onur, dass du dir auch die Zeit genommen hast und ich bin gespannt, wie du mit deiner äh, historischen Expertise, äh, zu, was du zu diesem Thema äh, zu sagen hast. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, ich freue mich auch sehr und bin ganz aufgeregt. Äh und finde, das ist eine ganz, äh, danke sehr für die Einladung und dass ich mit Aminata Touré und Karima Ben Brahim heute hier sein kann, um ein Gespräch zu führen, das ähm, schon längst überfällig ist. Ähm, ja, freue ich in mich der sehr
0: Also, äh, als wir diese Veranstaltung auch angekündigt haben, war das auch so äh, die Mehrheit der Reaktionen, sehr positive Reaktionen und äh, sehr viel, äh, eine sehr große Erwartungshaltung, dass man dieses Thema erstens mal thematisiert und, äh, also die Rückmeldungen waren sehr, sehr interessiert und ich bin gespannt, wie das Gespräch läuft und wie dann die Feedbacks dann auch aus dem Publikum sein wird. Um einen Einstieg in das Thema zu finden, der Tod von George Floyd war nicht der erste Fall von Polizeigewalt gegen schwarze Menschen, aber trotzdem hat dieser Fall weltweit eine immense Aufmerksamkeit bekommen und eine Protestwelle ausgelöst. Und äh, obwohl es ja davor, äh, also ich kann mich noch ganz gut erinnern, äh, dass zu meiner Jugendzeit, als ich so angefangen habe, äh, Hip-Hop-Musik zu hören und, und Ice-T und so weiter, Anfang der 90er Jahre, äh, damals war das ja schon Thema. Damals gab es ja auch schon sehr, sehr viele äh, Fälle von Polizeigewalt gegen äh, schwarze Amerikaner. Warum? Bekommt dieses Thema gerade jetzt so eine Aufmerksamkeit, obwohl das kein neues Phänomen ist? Wie würdest du das einordnen, Aminata?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, die äh, sich alle gerade ein Stück weit stellen und äh, tatsächlich abschließend bewerten, warum gerade jetzt das zu einer weltweiten Protestwelle geführt hat, äh, die Aufgabe werden, kluge Soziologinnen und äh, kluge Politikwissenschaftlerinnen äh, dann wahrscheinlich am Ende des Tages ähm, finden. Aber das, was man jetzt schon ein Stück weit diskutiert, ist definitiv, dass unterschiedliche Krisen gerade zusammengekommen sind. Also ein Phänomen beispielsweise ja auch gerade in den USA ist ja, dass durch die Corona-Krise, durch diese Gesundheitskrise gerade auch schwarze US-Amerikanerinnen am meisten unter dieser Krise leiden. Eine politische Situation, in der es einen krassen Rollback gab mit einem Präsidenten wie Trump. Und äh, dann äh, eine brutale P Polizeigewalt, die ähm, dann dazugekommen ist. Und vor allem auch das Dokumentieren durch das Filmen dieser Tat. Ähm, da schätzen einige schon jetzt die Situation so ein, dass es möglicherweise einfach auch das Zusammenknallen mehrerer gesellschaftlichen Konflikte auf einmal waren, die dazu geführt haben, dass man einfach gesagt hat, okay, enough is enough. Ähm, und äh, was, glaube ich, aber auch ein Stück weit ähm, durchaus auch immer in diesem Kontext diskutiert werden muss, ist, dass auch wenn jetzt gerade so Momentum war, sind diese Bewegungen, sind die Auseinandersetzungen, die schwarze äh, Bürgerrechtlerinnen schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten quasi, ähm, eigentlich diskutieren, ja durchaus auch der Vorlauf. So, und dann gibt es manchmal eine Zuspitzung, die dann auf die Straße getragen wird. Aber insgesamt, glaube ich, sind es mehrere Faktoren, die dazu geführt haben, dass nicht nur in den USA, sondern weltweit diese Bewegung dann auf die Straße gegangen ist.
0: Genau, das ist Interessante ist ja auch, dass bei uns in Deutschland auf einmal so die Diskussion über Rassismus, nicht nur Antischwarzen Rassismus, sondern Rassismus insgesamt auf einmal eine neue Qualität auch erreicht hat. dass sogar in gesellschaftlichen Kreisen, die eigentlich sehr ungern über Rassismus sprechen oder es kleinreden, auf einmal schon äh, auch hier in bei uns in Deutschland äh, eine Diskussion äh, ausgelöst hat. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Woran liegt äh, das, Karima? Ähm, kannst du da dir einen? Du beschäftigst dich ja bei Ida NRW natürlich auch äh, in, der, in der Praxis, in deinem äh, alltäglichen Berufsleben mit diesem Thema. Ähm, und du kannst sicherlich auch davon berichten, dass dieses Thema äh, eigentlich bisher zu äh, wenig wahrgenommen wurde, aber dieser Momentum äh, und diese, diese Videoaufnahmen von George Floyd haben ja auch bei uns in Deutschland etwas ausgelöst.
2: Also ich würde auf jeden Fall behaupten wollen, dass ähm, das sichtbar machen, also wirklich das Filmen und nicht wegsehen können, dieser Tat, und zwar in breiten Konsens sozusagen, breiten Konsens formal, erstmal für alle ein Schockmoment war. Für viele, die sozusagen zu anti-schwarzem Rassismus vor Dingen auch arbeiten, die sozusagen ne, Black Lives Matter bewegen, auch in Berlin. Also es gibt ja nicht nur Black Lives Matter Atlanta und in Amerika sondern ISD, die Initiative Schwarzer Deutsche, die von Racial Profiling gesprochen hat, einige afrikanische ähm, Migrantinnen und Selbstorganisationen bis hin auch zu Selbstorganisationen, die seit Jahrzehnten beklagen, dass es Rassismus gibt in dieser Gesellschaft und das ist antischwarzer Rassismus, haben sozusagen ein Ventil und ein Gehör auf einmal, für genau diesen Rassismus, den denn sonst sozusagen manchmal verwirrt, dann redet man über Rechtsextremismus, man redet über Randphänomene und diese Tat sozusagen hat ein weltweites Phänomen, wo auch wirklich weltweit global eben auch antischwarzer Rassismus, nämlich auch ein globales Phänomen ist. Es ist kein Phänomen, was sich nur auf Amerika und man kann dann schön mit der Linse, sage ich mal, aus Deutschland sagen, ja, die haben ein Problem, wir aber nicht. Das das führt sozusagen ja auch zu einer Ausblendung von äh, anti-schwarzem Rassismus, der vehement auch hier mit Polizeigewalt zu tun hat. Wir haben Origiallo, wir haben mehrere Fälle in Berlin, wir haben äh Christi Schwundeck gehabt in Frankfurt. Wir haben äh, in, in Hamburg den Fall. Ich könnte jetzt wirklich eine Liste aufzählen an schwarzen Menschen, die, auch People of Color, die umgebracht wurden. Der Fall letzte Woche des marokkanischen äh, Menschen, sozusagen, der psychische äh, äh, eine psychisch nicht gut verfasst war und sozusagen umgebracht wurde, das deutet sozusagen auch auf eine Kontinuität hin. Und ich glaube, hier fallen sozusagen mehrere Faktoren, wie es Aminata ganz zutreffend schon formuliert hat, die sozusagen diese Kumulation und auch Stimmung, die wir auch in Deutschland haben, durch die AfD. Also es ist ja nicht nur Trump, in Amerika, sondern auch in der AfD, auch die Diskussion um Tönnies letztes Jahr, die Diskussionen um AfD, der Sohn von Becker, die N-Wort-Debatte, das sind alles Diskussionen, die sozusagen dahinter schwellen und die sozusagen verbildlich mit George Floyd, äh, wirklich sinnbildlich, ja, der, der, der kalkulierten Ermordung, die man wirklich, man kann sich, ich habe das Video nicht sehen können, weil es mich wirklich dermaßen äh, getriggert hat und auch dermaßen, äh, also nicht für mich möglich war, also ich meine wirklich schmerzhaft äh, ich dem mich nicht zuwenden konnte, weil sozusagen der Körper von schwarzen Menschen, die getötet werden, eine Normalität hat. ja. Also auch im Diskurs, auch wie Menschen gesehen werden als ne, schwarze Männer, die dann äh, entweder hypersexualisiert werden, wie Frauen auch, oder sozusagen in der Form des Inferior, also der Überlegenheit sozusagen des schwarzen Menschen insgesamt. Und da muss man, wenn man heute vor allen Dingen zu dem Thema, was ich wirklich total begrüße und total wichtig finde, zu sagen, dass wir in allen Gesellschaften weltweit einen antischwarzen Rassismus haben. Also natürlich hinterlässt es die Frage nicht, ob Muslime dann rassistisch sind oder antischwarz, sondern ja klar, warum nicht? Denn Gesellschaften sind durchzogen von Bildern, Narrativen, äh, die Sklavengeschichte, also die Geschichte sozusagen des arabischen Sklavenhandels bis hin zum europäischen Kolonialismus sind so tragfähig, an denen wir bis heute arbeiten, also wirklich in, mhm. in Seminaren heute, wo ich sagen kann, die Bilder konstruieren sich immer wieder über das N-Wort, über Bilder, von wem wir sprechen, wen wir als als sozusagen ähm, äh, unterlegen sehen, ja, biologistisch-rassistischen Kontext, und da kommen wir auch zur Definition, mhm der eben drei Elemente auch hat. Das ist ein biologistischer Rassismus, den man an allererster Stelle sehen muss. Der kolonialrassistische Kontext sozusagen, den wir überhaupt nicht ähm, verschleiern können. Und natürlich der Sklavenhandel, der sozusagen auch bis in die 2000er ging. Also wir haben eine Kontinuität von Sklaven, äh, Sklavenhandel und Menschenhandel, der über den schwarzen Körper sozusagen Libyen. Ne, ja. auch sozusagen verhandelt wird. Deshalb glaube ich, dass da so wirklich eine Kombination auch politischer, aber auch symbolischer Wirkkraft war, der man nicht entgehen konnte. Und die ich, möchte,
0: ich möchte da noch mal einhaken und vielleicht äh, Bono, die Frage stellen, du beschäftigst dich ja mit diesem Thema ähm, lange Jahre wissenschaftlich und ähm, wir sind jetzt zumindest äh, keine äh, Leute, die sich jetzt akademisch mit diesem Thema beschäftigen. Äh, aber vielleicht könntest du ähm, vielleicht auch mal in äh, nicht akademischen Worten äh, auch formulieren, was versteht man eigentlich unter antischwarzem Rassismus? Weil äh, ich habe so das Gefühl, wenn man äh, mit ganz unterschiedlichen Leuten über dieses Thema spricht, äh, Nehmen sie bestimmte Dinge, die gesagt werden oder bestimmte äh, Verhaltensweisen und so weiter nicht als rassistisch wahr, obwohl sie äh, eigentlich anti-anti- Schwarzen Rassismus äh, per Definition eigentlich äh, erfüllen. Kann man das vielleicht äh, etwas griffiger noch äh, den Menschen klar machen, was man eigentlich unter diesem Begriff versteht?
3: Also ich denke, dass Aminata Tureis und Karima Ben-Brahims äh, ähm, äh, Definition von antischwarzem Rassismus von meiner Seite aus nichts hinzuzufügen ist, sondern dass es genauso ist, wie beide das auch ähm, definieren und beschreiben. Insofern... Ähm, würde meine jetzt äh, Wissen, wissenschaftliche Perspektive äh, nicht Also auch in der Wissenschaft äh, von vielen WissenschaftlerInnen wird das genauso auch definiert. Insofern ähm, fällt mir das jetzt nicht zu, da sozusagen noch wissenschaftlich zu ergänzen, was Antischwarzer Rassismus sei, äh, zumal ich selbst auch nicht äh, schwarz bin. So ne? ähm, Was für mich äh, das Interessante ist, ich bin ja keine Historikerin tatsächlich, sondern ich bin... Ähm, äh, Medien- und Kulturwissenschaftlerin und Soziologin, also irgendwo zwischen den äh, Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften transdi transdisziplinär aufgestellt. Und ähm, für mich als in meiner eigenen gelebten Erfahrung, als in Deutschland als äh, Frau of Color äh, markierte Person und auch eine Person, die sich auch genauso wie du ja, denn es eingangs erwähnt hast, ähm, sehr viel mit äh, den eigenen rassistischen Erfahrungen auseinandergesetzt hat, von früher Kindheit oder Jugend an in Deutschland sozialisiert ähm, und äh, habe da, da natürlich sehr, sehr viel auch gelernt von dem Wissensarchiv schwarzer Menschen. Ne? Ähm, äh, für für Rassismuserfahrungen, für die wir sozusagen als ähm, ähm, aus der Türkei äh, äh, stämmige äh, MigrantInnen der sogenannten zweiten Generation selbst noch nicht mal eine Sprache hatten. So, ne? Und von daher ähm, glaube ich, dass ähm, also vor allem auch afroamerikanische Geschichte, dass die äh, globale äh, Imagination vieler Menschen, die sich von Rassismus betroffen fühlen, stark geprägt hat, ja? aber äh, natürlich auch unter unsere Rassismuserfahrungen in Deutschland unterschiedlich sind. Ne? Mhm. Und für mich interessiert, äh, mich interessiert, und das ist auch, Passiert ja auch schon über die letzten 30, 40 40 Jahre, ähm, wie zum Beispiel Frauen wie Aminata, Karima und ich und auch unsere Vorgängerinnen ähm, äh, das Thema ähm, ne, intersektional gedacht haben, und zwar hinsichtlich der Kategorien Geschlecht, Religion, ähm, Race, Ethnizität und so weiter. Und daraus auch Bündnisse, Allianzen, Koalitionen entstanden sind, die manchmal gut funktioniert haben und manchmal eben auch nicht. Ja, so und das wäre so aus der aktivistischen Tradition heraus so mein Anfangspunkt und als Wissenschaftlerin habe ich mich dafür interessiert, weil ich da eine ganz, ganz große Lücke sehe in der kritischen Rassismusforschung wie auch der postkolonialen Theorie, wenn es um zum einen die Kolonialgeschichte der muslimischen Welt geht sozusagen, also die arabische Kolonialgeschichte ist da auch noch mal besser irgendwie, oder mehr betrachtet worden, aber was jetzt die osmanische Kolonialgeschichte und ihr Erbe in der Türkei und der türkischen Diaspora sozusagen angeht, gibt es ganz, ganz wenig dazu. Und in der Türkei selbst gibt es keine kritische Rassismusforschung. Also die größten Minderheiten, also die Türkei ist ein sehr multikulturelles Land. In der natürlich sehr, sehr viele äh, verschiedene Ethnizitäten und unterschiedlich rassifizierte Menschen leben und auch von verschiedenen religiösen ähm, Religionsgemeinschaften, also die Mehrheit sind sunnitische Muslime, aber es gibt auch Aleviten, es gibt Christen, es gibt Jesiden in der Türkei und so weiter und so fort. Ja Und äh, entsprechend gibt es auch viele unterschiedlich ras, äh, rassifiziert und ähm, ethnisch ähm, fremd zugeschriebene und selbstbezeichnende, sich selbstbezeichnende Menschen. Und mich hat das interessiert aus der Erfahrung in Deutschland heraus, was bedeutet das in der Türkei? eigentlich, Rassismus, und habe gemerkt, dass ähm, die, die eigentlich, wo man meinen müsste, ähm, Rassismus am besten verstanden zu haben, ne, die größte äh, Gruppe der Minderheit, nämlich die Kurden, auch selbst kein Vokabular haben für Rassismus zum Beispiel, und habe 2010 ähm, den afrotürkischen Verein in Ismail kennengelernt. Ne, und habe da gesehen, okay, da gibt, es, da gibt es Parallelen zu dem, was in Deutschland passiert. Ähm, und ähm, und habe dann angefangen, mich zu, damit zu beschäftigen, was bedeutet eigentlich die Konstruktion von Weißsein und von Schwarzsein im Kontext äh, der Türkei äh, der, und der türkischen Diaspora in Deutschland. So, Das ist sozusagen mein, ähm, mein, mein Weg äh, zu dem Thema. Wie gesagt, arbeite ich ähm, transdisziplinär und kann gerne auch ein bisschen was von der Geschichte erzählen, wie ich denke, dass mhm. das alles so zusammenkommt, dass mhm. die Türken weiß wurden und die und die ähm, und in der Begegnung mit Schwarz äh, mit Afrikanerinnen ähm, dann ähm, Schwarz sein sozusagen hm. auch so konstruiert
0: wurde darauf kommen ja. wir gleich noch ich möchte noch eine Zwischenfrage äh, noch äh, äh, reinschieben und zwar ich habe das weil äh, für viele war natürlich die, die dieses Video gesehen haben von der Ermordung von George Floyd ein, ein schockierendes Erlebnis viele Freunde haben das nur wenige Sekunden schauen können, weil das einfach total verstörend war. Aber ich habe dann so gerade auf Social Media und so weiter war das natürlich wochenlang, also die letzten zwei Wochen das Thema hin, und auch ein sehr auch sehr gerade bei Türkeistämmigen auch sehr präsentes Thema gewesen. Und äh, da habe ich die Beobachtung gemacht, dass äh, vor allem ähm, in dem äh, Türkeistämmigen äh, Bereich, also Türkeistämmige hier in Deutschland, ähm, äh, die schon eine gewisse äh, nationalistische nationalist Türkisch-nationalistische Neigungen haben, äh, häufig gepostet haben Deutschlands Schwarze sind die Türken, beziehungsweise Muslime, je nachdem. Und ähm, wenn du so etwas liest, zum Beispiel Aminata, wie kommt das bei dir an? Weil ich fand es auf mehreren Ebenen, äh, ja, wie soll ich sagen, ziemlich absurd und äh, ziemlich auch äh, unpassend. Aber wie, 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 wie nimmst du so etwas wahr, wenn du so etwas liest?
1: Also ich habe das tatsächlich ähm, in einem äh, journalistischen Kontext äh, irgendwo gelesen, gar nicht äh, aus dem äh, Kreis, den du jetzt gerade beschrieben hast. Ich weiß, war irgendein Weltartikel oder so. Da hat ein Journalist Journalisten Kommentar oder sowas geschrieben und ich wurde das auch äh, bei einem ähm, Interview gefragt ähm, und ich habe total impulsiv gehandelt und geantwortet an der Stelle und habe halt also wurde gefragt: Ja, sind äh, die, ne, also genau diese Fragen stellen, habe ich gesagt, nein, die Schwarzen sind die Schwarzen, Punkt. So, weil ich, ich habe das gar nicht verstanden ähm, an der Stelle, glaube ich, und habe dann erst im Nachhinein gemerkt, so, welche Frage mir da eigentlich gestellt worden ist. Und ich halte das ein Stück weit für problematisch, weil das auch zu einer Unsichtbarmachung führt. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Minderheiten in dieser Gesellschaft, die unterschiedliche rassistische Erfahrungen machen. Und wir brauchen äh, Minderheiten nicht zu ersetzen mit anderen Minderheiten, um äh, deutlich zu machen, welche Problematik es gibt. Und äh, ähnlich wie kann Karima und äh, Unua ja auch schon gesagt haben, ähm, ist das Phänomen des antischwarzen Rassismus eins, das global ist. so Und äh, deswegen braucht man dazu kein Äquivalent in Deutschland quasi, mhm. um das zu beschreiben. Und ähm, deswegen ja, halt, finde ich das auch äh, problematisch, auch wenn ich weiß, was quasi damit gemeint werden soll. Aber ich halte das für eine Unsichtbarmachung einer Problematik einer Minderheit, die in Deutschland existiert.
0: Hm. Mhm. Ähm, Karima, du wolltest noch Ja,
2: was? ich, ich mhm. finde, total, also ich finde, da sind aber auch zwei Elemente <lacht> drin, die ganz problematisch sind, weil zum einen sozusagen Aneignungsprozesse passieren und diese Aneignungsprozesse sozusagen von schwarzen Kämpfen teilweise auch wirklich nicht nur Errungenschaften und, und äh, Umkämpftheiten sozusagen, sondern auch Benennung von Black Lives Matter ist nicht All Lives Matter, ist auch nicht mhm. All Turkish Matter, sondern es ist ein für sich, entstandene Bewegung aus der Historie heraus, die global anti Antischwarzen Rassismus adressiert. Und das ist sozusagen die Kontinuität. Das heißt, Aneignungsprozesse passieren in rassifizierten Communities. Und die sind sehr schnell, glaube ich, im Kontext von Deutschland auch. Also ich glaube, das kann man nicht aussparen im Kontext von Deutschland, was es bedeutet, in der Minderheit zu sein, vielleicht auch sogar eine Minderheit in der Minderheit zu sein und dann sozusagen äh, sich dieses Ventil äh, zu nehmen und zu benutzen als Wirkmechanismus, um dann sozusagen sichtbar zu machen, wir sind unterdrückt. Und würde ich vollkommen richtig, was, was Aminata nicht nur gesagt hat, sondern ermutigen, die eigenen Unterdrückungsverhältnisse und Geschichten lieber durchzugehen. Nämlich in mhm. Form von, wie sieht die eigene Unterdrückungsgeschichte von schwarzen Menschen in den sogenannten Herkunftsländern und vielleicht nicht, um jetzt eine Integrationsdebatte hier zu führen, weil für mich sind Menschen, die hier leben, Deutsche, egal welche äh, sozusagen zweite, dritte Generation sie haben. Nur, wir bringen Narrative mit, aus familiären Kontexten, auch Geschichten. Also wenn ich aus marokkanischer Sicht heute sage, dass es einen Fleck gibt sozusagen, einer schwarzen Geschichte in Marokko, die nicht aufgearbeitet ist, dann ist es relevant für eine Diskussion hier über marokkanisch sein, weil sofort sozusagen eine Homogenisierung stattfindet. Marokkaner sind alle arabisch sozialisiert. Die Invasieren sind auf einmal weg. Die Schwarzen, Marokkaner sind auf einmal gar nicht mehr visible. Das heißt, wir müssen wirklich vorsichtig sein, auch im Kontext von Türkei-Stimmen. Ich habe das erlebt in einem Post auch über Facebook, auch in Bezug auf andere unterdrückte Minderheiten in der Türkei, die das genommen haben. Aber keiner der ganzen Spektren hat gesehen, dass die afrotürkische Gemeinde zum Beispiel, die wäre, die eigentlich sagen könnte, we matter. Also wir sind sozusagen, wenn die eigentlich die, die Anschlussfähigkeit an Antischwarzen Rassismus in der Türkei. Und, und dieser Reflexionsprozess, finde ich, der geht oft zugrunde, weil wir uns sozusagen immer stark solidarisieren, zu Recht, weil was gerade benannt wird und ich glaube, Rassismus, Erfahrungen in Deutschland sind vehement. Die sind gewaltvoll, ob es in der Sprache ist. Und da dürfen wir auch in unseren POC-Communities, muslimischen Communities, Darüber hinaus, ich muss eine Sensibilität entwickeln, keine Vereinnahmungsstrategien, als, als Reflex auch, ne, weil ich weiß, es ist ein Sprachrohr, aber wir müssen genauer hingucken, wo die Differenz liegt. Und es sind schwarze Kämpfe innerhalb und globaler Machtverhältnisse, die da gesehen werden. Wenn ich ein Hammerbild in einem türkischen Hammer bin und eine schwarze Frau auf dem Bild sehe, die einer Frau den Rücken schrubbt, und es tut mir leid, dass ich hier diese Bilder reproduziere, dann ist das ein Verhältnis, was eigentlich die Historie in der Türkei, auch in arabischen Ländern übrigens, extrem, extrem aufzeigt. Und mir fehlt sozusagen der der Kontext zu sagen, wir müssen eigentlich mal an die Narrative, an die Bilder denken, die auch in Deutschland funktionieren. Also über Hypersexualisierung von Frauenkörpern zum Beispiel. Aber was hat es mit meiner, in meiner Community zu tun? Welche Sprache verwende ich? ich benutze ich das N-Wort auf Arabisch? Abid? Äh, oder ich sage zum Beispiel im Arabischen, im Marokkanischen zum Beispiel, Azia, was ein absolutes, also für mich ein absoluter Affront ist, weil es nichts anderes ist als das N-Wort auf, im marokkanischen Kontext. Ja, und ich glaube, es fehlt oft die Debatte, in den Communities das Neue aufzudröseln. Und mein Punkt wäre, zu ermutigen, auch wenn es weh tut, nicht nur auf weiße Mehrheitskontexte zu gucken, sondern auch zu sagen, so wie sind wir eigentlich verstrickt in antischwarzen Rassismus in unseren Communities.
0: Hm. Ähm, Onur, wie siehst du das, dass zum Beispiel türkische Identitäre äh, diesen Vergleich zum Beispiel gezogen haben und äh, Fehlt da das Bewusstsein für die eigenen äh, rassistischen äh, Narrative oder ist das ein ähm, willkommenes Instrument, um eine ihre politische Agenda äh, irgendwie äh, durchzuziehen oder diese, diesen Vorfall nutzbar zu machen, indem man sagt: Schaut her, der Westen oder Europa in Anführungsstrichen oder Amerika zeigt sein wahres Gesicht, aber wir als Überlegene türkische Nationen sind nicht so und äh, deswegen kritisiert die ganze Welt unseren gelobten Führer, um das mal ein bisschen überspitzt zu formulieren.
3: Also ich wollte nochmal zurückgehen, also da ist ja ganz viel drin, in dem was du fragst und äh, ganz viel in dem, was ähm, äh, Karima gerade gesagt hat. Ne? Ich, meine, ich wollte nochmal ähm, darauf eingehen, weil ich selbst für mich überlegt habe, okay, wie drösel ich das Ganze auf, was Antischwarzen Rassismus unter Muslimen angeht und hab dann und er denn, wir hatten ja schon Vorgespräch und ich habe gesagt, ihr nennt euch Alhambra-Gesellschaft.
1: <lacht> genau.
3: <lacht> ne? Und äh, für mich war Alhambra äh, vor kurzem eigentlich wieder relevant. Also Alhambra ist ein Palast in Andalusien, der von den sogenannten Mauren erbaut wurde. Ähm, das ist alles im 13. 14. Jahrhundert passiert, ne? und äh, die, die die sogenannten also von den Römern so und dann auch von den Christen und so weiter äh, als Mauren bezeichnete ähm, äh, äh, Gruppe von Pers Menschen oder dieses Fürstentum oder mehrere Generationen von diesem Fürstentum oder Emir ne mhm. ähm, das war äh, das äh, das findet sich ja wieder zum Beispiel äh, in Europa in der Figur des Mohren. Ja, also da überschneidet sich sozusagen da untersch überschneiden sich verschiedene kolonialgeschichten nämlich einmal ähm, die, der arabische kolonialismus in nordafrika ne, ähm, und der europäische äh, die europäischen christlichen kreuzzüge und die europäische kolonialgeschichte die sich eben an so kolonialrassistischen figuren wie dem mohren, ich spreche die Wörter aus, damit es für alle, also auch jene, die sich nie mit einem antirassistischen äh, Vokabular auseinandergesetzt haben, vielleicht, und die hier sind, also ab jetzt M-Wort, ja, ähm, auseinandergesetzt haben. So, ne? Und Alhambra ähm, wie, ähm, äh, ist ja auch ein, ein Raum gewesen, oder äh, die sogenannten Mauren waren Menschen, die so aussahen, also die braun und schwarz waren, ja, ja. und nicht weiß. Also, es gibt eine, sozusagen eine Weißwaschung äh, der Geschichte von Al-Andalus. Es gibt diese Idee der Toleranz zwischen verschiedenen VertreterInnen der ähm, Vertretern, hauptsächlich Männern der ähm, abrahamitischen Weltreligion. Ne? Das ist ja sozusagen die Idee von al andalus und dass es äh, damals eben ein muslimisches Fürstentum auf dem europäischen Festland gab. Ja? Aber äh, wer waren die VertreterInnen? Ne? Waren das äh, türkische Deutsche wie denn also ich glaube, ganz am Ende, habe ich jetzt nochmal gelesen, als ähm, Andalusien ähm, eingenommen wurde oder das, ähm, das, ähm, ne, das Fürstentum des letzten Emirs ja nochmal die Osmanen zur Hilfe rief. Ähm, äh, aber äh, kapitulieren musste vor der katholischen ähm, ne, den katholischen ähm, hm. Königen so ähm, und, äh, und es ist halt interessant dass es auch in dieser Geschichte eine sozusagen Whitewashing gibt ja dass es als A -A arabische oder die der Berber beziehungsweise ähm, die Karima schon sagte der im gab ähm, und ähm, dass auch Länder wie Mauretanien und südlich der Sahelzone, inklusive Mali und so weiter, da mit eingeschrieben sind in diese Geschichte, dass das ein afrikanisches Fürstentum war. Ja? Und Alhambra auch dafür steht. Ja? Und dann frage ich mich zum Beispiel, was denkt ihr euch dabei, wenn ihr, wenn ihr eure Organisation Alhambra nennt? Wie viele schwarze Menschen sind denn in eurer Organisation zum Beispiel? Ja? Das wäre zum Beispiel so eine... Ähm, Herangehensweise an dieses Thema, wenn man zum Beispiel bei, dem, bei, bei der Namensgebung eurer, eures Vereins bleiben würde. Vielleicht kannst du ja mal was dazu sagen.
0: Ja, es ist eine berechtigte Gut. Frage. Ist mir jetzt auch komplett neu. Das äh, habe ich ja auch im Vorgespräch gesagt und äh, ja. äh, das ist eine berechtigte Frage und wo wir uns ja. natürlich auch diese Frage stellen müssen, Okay, da muss man eben halt auch aktiv schwarze Muslime, die sich auch in diesem Bereich engagieren wollen, auch aktiv ihren Raum auch geben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und das merkt man ja auch, wenn man, wenn man zum Beispiel, wenn man, wenn man Muslime damit konfrontiert, dass es auch antischwarzen Rassismus unter uns Muslimen gibt, dann kommt ja immer das Paradebeispiel von Bilal, der Prophetengefährte, der die erste, den ersten Gebetsruf äh, gerufen hat, und und äh, das ist das Einzige, was äh, der Otto Normalmuslim äh, in Anführungsstrichen immer äh, nennt. Aber äh, die ganze reichhaltige äh, Wiss Wissenschaftsgeschichte und auch dass äh, schwarze Muslime äh, einen sehr großen also Timbuktu und die äh, Wissenszentren und auch gerade im Bereich der Theologie und anderen verwandten Wissenschaften haben schwarze Muslime einen ja sehr, sehr äh, wichtigen Beitrag geleistet. Und das kommt ja in unserer Mainstream-Geschichtserzählung äh, unter uns Muslimen kaum vor. Oder um eine Zuschauerfrage vielleicht auch mit reinzubringen, äh, vielleicht könnt ihr dazu etwas sagen. Ein Zuschauer äh, schreibt, Malcolm X ist einer der muslimischen Helden unter Muslimen in Deutschland. Schwarze Sportler, Musiker etc. werden bewundert, aber als Schwiegersohn oder Schwiegertochter kommen schwarze Menschen eher nicht in Frage. Und die Frage des äh, Zuschauers ist, warum bewundern wir muslimische schwarze Menschen auf dem Bildschirm, lehnen ihre Nähe im wirklichen Leben aber ab?
3: Also dieses Wir, dass er, äh, dass diese Person, die das fragt, also das Wir heißt dann, ähm, wer ist dieses Wir?
0: Als muslimische Community vielleicht, oder ist eine gute Frage, was er unter Wir versteht, aber ähm, ich, ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld schon solche ähm, Erfahrungsberichte, gerade gra wenn es um, um Familien geht, wenn es um Heirat geht und zwei Menschen verlieben sich und äh, dann macht äh, äh, die Familie dann ein Problem, wenn der Kandidat oder die Kandidatin eine schwarze Muslima oder Muslim ist. Und ich glaube schon, dass das ein Thema ist. Und Karima, du wolltest, glaube ich, was sagen?
2: Ja, also ich glaube, also wir dürfen sozusagen die Ignoranz auch in unseren Communities, in muslimischen Communities, gerade in Bezug auf Anti-Schwarzen-Rassismus, glaube ich, auch einfach nicht unterschätzen. Also die Abwehrmechanismen sind sozusagen, popkulturell finden wir es toll, Jay-Z zu hören. Wir finden es total cool, Beyoncé-Lieder zu hören und dazu zu tanzen. Wir finden es aber auch gut, äh, Malcolm X zu zitieren. Äh, Bilal wird immer herangezogen, aber es ist interessant, wie er herangezogen wird. Denn wenn wir uns anschauen, dass Bilal immer nur in Form von, er hat eine schöne Stimme gehabt, passt das wirklich einfach perfekt in diese Stereotype positiver Rassismus, den wir hier klassisch auch in Deutschland einfach haben. Ja, die können gut tanzen und ne, ich will nicht diese Reproduktionsschiene bedingen, aber ich, das ist genau der Punkt, ja, dass wir sozusagen aufpassen müssen, was übernehmen wir Und meine wirklich kritische Frage ist, sich genauer die eigenen Bilder, die Narrative und vor allem die schwarze Geschichte auch in im Islam anzuschauen. Die wenigsten kennen außerhalb eben äh, also äh, Bilal meine ich, äh, irgendeinen muslimischen schwarzen Menschen, der in Ahlul Bayt zum Beispiel äh, Gefährte äh, den Gefährten äh, Muhammad sallallahu äh, begleitet hat. Wer sind diese Menschen? Es wird keine Geschichte, es wird nicht nur whitewashed, wie wie Uno gesagt hat, sondern es wird daraus keine schwarze Geschichte Geschichte gemacht, die Erfolge mit sich bringt. Äh, Naina Asmau, äh, äh, Frauen, Frauen, schwarze Frauen. Und es gibt bis heute. Wer macht noch Chutba? Wer wer ist an schwarzen Menschen da, die also das Freitagsgebet machen in einer Nicht-Herkunftsmoschee, wo nicht nur türkei stämmige marokkanisch stämmige Syrische und, und, und machen? Das heißt, wir sind über diesen Herkunftsgedanken immer noch nicht hinweg. Und es bringt mich wirklich auf eins, wo wir, glaube ich, auch erst am Anfang stehen und ich bin froh über diese Debatte, ist, dass sozusagen in den eigenen Communities die schwarze Geschichte nicht aufgearbeitet wird, weil dann würde sich sowas gerieren wie eine schwarze Geschichte, wo man ganz normal medial, repräsentativ, in Chutbas, in auch übrigens auch in Diskussionen, Stimmen von Aktivistinnen hört, von Frauen, die, äh, sage ich jetzt mal, im Islam total wichtige Figuren waren, die zentrale, tolle, wirklich, äh, Lehrerinnen waren, in Bezug auch auf Feminismus zum Beispiel. Das könnte ich jetzt weiter und runterspielen bis zu Amina Wadud, die eine riesen Furore gemacht hat, 94, als sie die erste Frau war, die äh, Vorbeterin war. Wir wollen jetzt nicht auf die Debatte, ist es islamisch oder nicht, weil das wäre wirklich, das, das, mir geht es nicht darum, mir geht es darum, dass die Narrative, die wir bedienen, also auch wen nehmen wir als Vorbilder, keine schwarzen Persönlichkeiten sind. außerhalb Malcolm X, weil Malcolm X eine Menschheitsgeschichte ist. Malcolm X Geschichte ist verbunden mit einer Menschheitsgeschichte, die von Unterdrückung immer gesprochen hat und die die Kämpfe eben auch von schwarzen AmerikanerInnen vehement bekämpft hat ja und auch Allianzen mit Martin Luther King. Es wundert mich nicht, dass Martin Luther King da nicht gesehen wird, weil der Bezug sozusagen zum Muslimischsein da ist. Aber ich will wirklich darauf hinweisen, dass diese Analogien auch, wer passt dann? Also ist da nur noch ein schwarzer Muslim? Ist es dann sozusagen da okay, weil der ist konvertiert? Und dann auch die Frage Konversion. Ja? Also ich finde, Konversion an sich in der arabischen Welt, also auch Islamisierung innerhalb vom Sklavenhandel, hat eine eigene Geschichte, die wirklich schmerzhaft ist. Weil der Islam den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, das Recht gegeben hat, aus der Sklaverei rauszukommen. Das heißt, der genuine Gedanke beim Sklavenhandel damals war nicht, dass alle Moslems werden. Weil das verringert das Reich, das verringert die Krieger, die Eunuchen, die zu Hause gearbeitet haben. Ich will wirklich die Kontinuität klar machen, weil Viele versuchen dann zu, zu, wirklich zu äh, gaslighten und what about this? Und ja, jetzt versucht man uns, den, den, den Sklavenhandel mehr anzuprangern als den Weißen. Also ich habe Diskussionen wirklich erlebt, die mich echt traurig gemacht hat mhm. für einen Roma, ja, wo man sagt, der Gedanke eigentlich des Islams, wenn wir es sozusagen vortreiben, der genau sagt, wir wollen nicht in Stämme denken. All die prophetischen wirklich Aussagen, die so relevant sind für heute, wäre nichtig gemacht. Also deshalb würde ich wirklich auch schlecht unterscheiden zwischen Islam und auch Muslimen, weil ich glaube, so eine Debatte führt auch wirklich zu einer Differenzierung die oder Vermischung, die problematisch ist. Mir geht es nicht darum, islamische Lehren und auch als rassistisch per se, sondern Historisierung und Kontinuität von Sklaverei innerhalb präislamischer und postislamischer Zeit zu kontextualisieren. Marokko hat einen Sklavenhandel in Marrakesch gehabt, der geht bis heute also, äh, also die Kontinuität meine ich. Ja. Äh, jedes Land, in Tunesien gab es einen Friedhof, der nur für Schwarze war. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich bringe wirklich Beispiele an, die bis heute in die Kontinuität gehen, die problematisch sind. Und ich, ich, also ich, ich finde die Debatten super wichtig, wenn wir Weißsein anprangern. Aber wir müssen auch sehen, dass Rassismus die Funktion hatte, äh, Hierarchisierung innerhalb von Schwarz und Weiß zu machen, wo komischerweise arabische oder rassifizierte Communities dazwischen sind. Das heißt, wann, wie UNO auch gesagt hat, sehe ich mich als weiß. Wann bin ich weiß, wann nicht? Warum gibt es fair and lovely Produkte, wo Frauen heller werden wollen in Marokko, bis zu anderen Ländern? Also die, die, die sozusagen die Verführung, ich möchte weiß sein, hat mit Macht zu tun. Und die haben sich geändert durch die Kolonial, den Kolonialismus, den europäischen Kolonialismus. Deshalb, glaube ich, ist die Debatte so schwer zu führen in, in Deutschland, weil sozusagen ein Unterdrückungsverhältnis das andere abgesetzt hat, beziehungsweise es Verbindung gab. Die Portugiesen haben mit den Arabern gut zusammengearbeitet, an der Su Suwaheli-Küste, weil sie Profite geschlagen haben. Hier die Osmanen um auch. Ja, in der Türkei mhm. auch. Also ich, ich muss das historisieren, weil ich glaube, die, die, die Tiefe und auch die, die Bilder, die bis heute funktionieren in Form von Fremdzuschreibungen auch. Menschen kommen dazu, sich mit Menschen in Amerika zu verbinden, verbinden sich aber nicht mit ihren eigenen schwarzen, Brüdern und Schwestern, die sozusagen kämpfen, die Palästinenser, Afro-Palästinenserinnen haben einen harten Kampf in der palästinensischen Gesellschaft. Das Gleiche, was du erzählt hast über die Rassist Rassifizierungs- ne, und 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 sozusagen Verdichtung von "Wir sind jetzt die die Schwarzen", gab es auch im Kontext von Palästina und Israel. Da gab es genau solche solche Mechanismen, wo ich denke, es geht nicht darum. Kämpfe zu übernehmen, sondern denen den Platz zuzuweisen und auch ihnen den Raum zu geben, das zu artikulieren, worum es geht. Es geht um einen schwarzen Kampf innerhalb dessen. Und ich finde wirklich, wir müssen, auch ich in meinen Communities bin dafür zuständig, nicht weil ich jetzt sage ich, bin dafür zuständig, sondern ich finde den Diskurs wichtig, weil er bringt uns zu nichts innerhalb von Gesellschaften wie hier. Also ich kann auch nicht sagen, ich bekämpfe einen Mehrheitskontext Rassismus, wo ich als, als als sozusagen schwarz gesehen werde und dann in den eigenen Communities produziere ich. Ich sag nicht, dass ich die Macht habe und auch nicht die Communities, aber ich kann doch nicht die gleichen Reproduktionen und Muster und Mechanismen anwenden in Form von Heirat, in Form von Bildern, <lacht> von wem spreche ich. Ich habe auch Theateraufstücke gesehen, wo Blackfacing gemacht wurde, im türkischen Kontext. Ja, Das sind alles Beispiele, die, glaube ich, total wichtig sind, zu durchdenken. Und auch, wie jetzt Uno gesagt hat, mir war das auch mit Alhambra nicht alles im Kontext klar, aber es ist wichtig, so eine Debatte zu führen. Von wem sprechen wir, wenn wir wir sprechen? Also das ist auch eine Homogenisierung. Die türkische ja. Gesellschaft ist doch keine nur sunnitisch geprägte AKP-Gesellschaft. Also Sorry, aber da würde man doch die, wirklich die, die, die Heterogenität vernichten, die es ja wirklich de facto gibt. Es gibt kein homogenes Land, nirgendwo auf der Welt. Ja, Und äh, ich finde, die Mechanismen, die wir benutzen im Kontext von Rassismus, müssen wir auch ein Stück weit in rassifizierten Communities anwenden. So, Sorry, ich lasse es so lange, aber das ist wirklich das ist ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Wir sind, wir sind ja halt auch mit solchen Haltungen konfrontiert, Aminata, du kannst gerne daran anschließen. Es heißt ja immer so, wenn man auf diese Themen, wie jetzt Karima es leidenschaftlich gemacht hat und äh, dafür danke ich auch, aber wenn man diese Themen äh, oder ähnliche Themen immer anspricht, dann heißt es ja immer, ja im Islam gibt es keinen Rassismus, im Islam gibt es keinen Antisemitismus und so weiter und so fort. Und äh, diese, diese Floskeln und Parolen werden immer... Ähm, Re reflexhaft halt äh, runtergeleiert äh, und äh, damit jegliche Diskussion irgendwie äh, tot äh, äh, tot gemacht. Und da ist es ja unsere Herausforderung, glaube ich, diese, ähm, äh, ja, dieses Schweigen irgendwie zu durchbrechen und äh, einen Weg zu finden, über diese Themen auf eine nüchterne Art und Weise, ohne das Problem aber auch irgendwie klein zu reden, darüber zu sprechen. Und äh, jetzt gebe ich Aminata gerne die Möglichkeit, du wolltest was sagen.
1: Ja. Ja, zu dem Punkt, also ähm, erstmal kann ich nur 100 Prozent alles unterschreiben, was Karima gesagt hat an der Stelle. Und ich glaube, es war auch wichtig, dass du es genau in dieser Länge ausgeführt hast, weil du einfach Kontinuitäten klar und deutlich gemacht hast und noch sichtbar gemacht hast und Debatten äh, Anstöße gegeben hast, die einfach sonst nicht stattfinden. So. Und äh, ich glaube, der Punkt ist halt auch etwas, was neu ist in dieser Debatte um Antischwarzen Rassismus weltweit, ist nämlich, dass das, diskutiert wird innerhalb von Communities. Also nicht nur in der ähm, türkischen Community, in der muslimischen Community oder sonst wo. Ich habe auch mitbekommen, dass es in der indischen Community beispielsweise diskutiert wird, in, ähm, in, in anderen Communities diskutiert wird. Also sehr prominente Figuren, auch die einfach an ihre große ähm, Zuhörerschaft gesagt hat, ganz ehrlich, let's face it, wir haben Antischwarzen Rassismus auch innerhalb unserer eigenen Communities. Und das ist ein Punkt gewesen, über den wir vorher nie in der Breite noch öffentlich diskutiert haben, was unterschiedliche Gründe hat und auch in Teilen verständlich ist, dass man es nicht öffentlich diskutiert hat, sondern versucht hat, es community-intern zu halten, weil allein schon das Phänomen Rassismus gar nicht akzeptiert wird, geschweige denn, also von der Mehrheitsgesellschaft in der genau. Regel, geschweige denn, dass man quasi innerhalb von rassifizierten Communities auch noch Hierarchien irgendwie diskutieren konnte. So, das heißt, ich glaube, jede Person, die sich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, seitdem sie denken kann, zu diesem Thema geäußert hat, ist eigentlich immer an dem Punkt, erstmal die Frage zu beantworten, gibt es überhaupt Rassismus? So, das heißt, die Tiefe der Debatte, die wir jetzt gerade führen, ja, worüber ich sehr froh bin, mal eine andere Debatte zu führen, als die, ob, ob es Rassismus gibt, ja, deswegen ist diese Veranstaltung für mich auch super spannend gerade einfach, weil man einfach mal genau an diesen Punkt kommt, Worüber müssen wir eigentlich noch sprechen? Also, wo können wir tiefer ansetzen, wenn wir über das Thema Rassismus sprechen und vor allem über den inneren Rassismus? Und ich glaube, dass jede schwarze Person natürlich diese Erfahrung gemacht hat, von denen wir eben gerade erzählt haben, inwiefern es problematisiert wird, wenn es dann um Beziehungen geht, wenn es dann um engeren Kontakt geht und so weiter und so fort. Ja? Und dass das natürlich nochmal eine doppelte Verletzung ist für schwarze Menschen, die oft den Eindruck haben, okay, wir solidarisieren uns hier gerade alle als rassifizierte Person und dann nochmal zu merken, in dieser Hierarchie noch weiter unten zu sein. Ähm, das ist schon eine krasse Verletzung, die da stattfindet. Und ich weiß, dass es immer so, ich weiß nicht, Memes, Tweets, keine Ahnung, was dazu gibt. Überall auf der Welt ähm, spucken die Menschen auf uns, äh, sagen schwarze Menschen. so Weil egal, wo man ist, irgendwie hat man das Gefühl, immer noch mal ganz weit unten in der Nahrungskette zu sein. Was natürlich was mit, ähm, mit, mit geschichtlichen Kontexten zu tun hat und wie man versucht hat, Menschen zu hierarchisieren. So Und deswegen ist es total notwendig, auch vor allem diese Debatte darum zu führen. Und das Deswegen musste ich bei dieser Frage ein Stück weit auch schmunzeln, als es äh, hieß, wir, so warum sind wir so gegenüber schwarzen Menschen, was direkt trennt, dass schwarze nicht auch Muslime sein können, Musliminnen sein können. So, das ist ja schon der erste Punkt beispielsweise, ja, also dass ähm, äh, schwarze Menschen natürlich auch muslimisch sind. So, und wenn wir aber Debatten führen, da wo wir einen wir und ihr gegenüberstellen, wo schwarze Menschen nicht Teil einer muslimischen Community sein können, dann fängt es da schon an. So, und das, ich bin selbst nicht religiös und bin nicht in ähm, religiösen Communities unterwegs, aber habe natürlich durch meine politische Arbeit immer den Zugang dazu oder dadurch, dass ich schwarze Menschen kenne, muslimische Menschen kenne, schwarze muslimische Menschen kenne, ja, dass die genau von diesen Erfahrungen erzählen, ja, also inwiefern man innerhalb einer Glaubensgemeinschaft, da wo man eigentlich das Gefühl hat, Hype zu finden, diese Erfahrung macht von Antischwarzem Rassismus. Und äh, ich glaube, dass ein Progress in der Debatte gerade stattgefunden hat, weil wir gerade den Mut besitzen, das auch anzusprechen. Deswegen ist, glaube ich, auch die Frage, die letzten Endes, glaube ich, aus einer nicht schwarz muslimischen Perspektive gerade gestellt worden ist, eine, die gar nicht wir als schwarze Menschen beantworten können, sondern die man nur zurückgeben kann. Why is that? So Und das zu diskutieren ist ähm, die Aufgabe, die wir dann da gemeinsam haben.
0: Ähm, Onur, ich wollte äh, dich noch äh, etwas zu deiner wissenschaftlichen Arbeit fragen. Und zwar hattest du ja eben schon das kurz angedeutet, ähm, äh, vielleicht die etwas zugespitzte Frage, wann, die, wann äh, sind die Türken denn weiß geworden und warum? Ähm, du hast dich ja mit diesen äh, Fragestellungen äh, afrotürkische Geschichte und, und auch äh, Kolonialgeschichte äh, des Osmanischen Reiches äh, äh, Detaillierter auseinandergesetzt. Könntest du das vielleicht erläutern? Weil ich glaube, das ist äh, für viele türkeistämmige Muslime hier in Deutschland ähm, äh, ziemlich neues Feld, sagen wir mal so.
3: Äh, ja, erstaunlicherweise, obwohl sie das tatsächlich ja auch äh, genau ihr Weißsein reproduzieren in äh, Begegnungen mit schwarzen türkischen Menschen zum Beispiel. Also, es kommt ja auch darauf an, ne? Also, wir, ich. Ich spreche jetzt von türkischsprachigen Menschen, ne? Mhm. Ob die dann sich selbst als türkisch sehen oder Türkei, äh, ne? Also aus der Türkei ist auch nochmal ein Unterschied, ne? Also wenn man sich das, ähm, und, und es, ist, it, it doesn't matter a lot because ähm, bestimmte Begriffe, vor allem, also Karima hatte das ja auch schon angesprochen, ähm, für äh, schwarze Kinder und Jugendliche in Deutschland von türkischsprachigen und arabischen nicht-schwarzen ähm, Kindern und Jugendlichen auch gegen sie verwendet werden, also in einem rassistisch-antischwarz-rassistischen Kontext. So. Und diese Erfahrung machen viele schwarze Kinder, seien sie muslimisch oder nicht, ähm, und äh, je nachdem, welche Herkunfts-, äh, also Familiensprachen sie sprechen, und das sind ja auch meistens mehr als eine, ähm, auch. Ja, also, und insofern war das, ist es das natürlich auch wichtig zu überlegen, ähm, wir müssen diese, Begr äh, diese Begriffe auch aussprechen. Ne? Also, vorhin es kam im Chat nochmal die Kritik, ich wollte mich nicht dafür entschuldigen, das M-Wort ausgesprochen zu haben. Aber ich gehe davon aus, dass auch viele Menschen, die nicht in der politisch-aktivistischen ähm, schwarzen Be Bewegung Andockungspunkte haben, auch dieses Wort sich nicht damit auseinandersetzen, weil man sieht es ja auch nicht solidarisch, wenn es um eine M-Apotheke, eine M-Straße oder ein M-Sarotti-M geht. Ja? Also insofern war mir das wichtig, das auszusprechen. Ja, Und ähm, auch den Begriff, ich hatte mit Karima heute Morgen gesprochen, meinte ich muss ein Disclaimer dahin setzen, ähm, wenn es um den türkischen Begriff Zenci geht. Ja, Z-E-N-C-I. Ähm, dann sieht man in der Türkei, wie auch bei türkischsprachigen Menschen, so eine Selbstverständlichkeit, diesen Begriff zu verwenden, der auch auf äh, die Kolonialgeschichte und den Versklavungshandel der Türken zurückgeht oder der Osmanen. Ne? Also und das von dem 13. bis ins späte 19. Jahrhundert hinein, ähm, denn sensch ist ein arabisches Wort und die Insel Sansibar, die auch aus dem Wort sensch heraus abgeleitet wurde, ist das Land der Schwarzen, ja. Aber äh, Zanzibar, wie viele wissen, war eine Sklaveninsel von Arabern und auch von Osmanen. Ja? Eben, was auch Karima gesagt sagt hat, die ganze ostafrikanische kü äh, Küste ähm, war ein Versklavungsmarkt in den Mittleren Osten hinein und in das Osmanische Reich. so. Und in der Türkei und für türkisch sprechende Menschen auch überall auf der Welt ist das der Begriff, das Z-Wort sozusagen zu verwenden, für schwarze Menschen absolut normal. Und ähm, es wird überhaupt nicht in Frage gestellt und es wird absolut verteidigt. ja. Ähm, und damit mussten mu auch afrotürkische Menschen kämpfen, und zwar Tag für Tag, ja, weil das einfach ein Begriff ist, der aus der Sklaverei kommt. Es gab im 8. Jahrhundert die Sensch-Rebellion im Irak. ja. Und äh, zum Beispiel führende türkische Historiker behaupten immer wieder, die oder auch äh, die islamische Theologen im Vergleich, wir waren nicht so schlimm wie die Europäer, wir waren nicht so schlimm. Es gibt so einen benevolent Islam, ja, dass die barmherzigen Muslime. Wir haben nicht 400 Jahre gemacht, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Also es gab im, äh, alleine schon die, die Sklavenrevolte der sogenannten Sensch im Irak im 8. Jahrhundert, basierte auf einer Revolte von Menschen, die in diesem rassifizierten, was Aminate gesagt hat, rassifizierten in der Arbeitshierarchie, der Lebenshierarchie, ganz unten Plantagenarbeiter und Leute, die den Euphratfluss irgendwie äh, trockenlegen mussten, ja? Und dabei natürlich auch ums Leben gekommen sind und so. Und das hat Kontinuitäten, auch diese ganze ähm, Geschichte von versklavten ähm, Menschen, du hattest ja diese auch äh, orientalistischen, von Europäern gezeichneten Ölgemälde äh, im Harem und so, ne? ja. Da überschneidet sich ja Orientalismus mit anti Rassismus. Ne? Ähm, und ähm, da siehst du halt auch, ja, dass ähm dass ähm, wer welche Position hatte in der osmanischen Hierarchie, ne? Administration und so weiter, ja? ähm, die Kults, also die Knechte Allahs, die, mus die äh, islamisierten äh, Afrikanerinnen, schwarzen Afrikanerinnen waren, die dann näher zum Beispiel an der Administration oder im Militär waren und andere wiederum Plantagenarbeiter und so weiter. Ja? Also das ist ein sehr ausgefeiltes ähm, System gewesen. Ne? So, und, da, und, und der Begriff Senji äh, kommt daher. Und äh, also alleine schon sich zu fragen, wie kann ich ungefähr zwei Milliarden schwarze Menschen, korrigiert mich, if I'm wrong, ja, äh, mit einem Wort so bezeichnen und das fällt einem nicht auf, dass das ein Problem ist, ist ein Problem, ja, ist antischwarzer Rassismus.
0: Das, das Interessante ist, ich habe erst heute einen Artikel und in der milliet, milliet ja? zeitung gelesen, äh, wo es eben... Ich wollte, noch kurz noch, ja,
3: okay. ich wollte das nur kurz ja.
0: ergänzen, weil das, glaube ich, ganz gut passt. Es gab in den letzten Wochen halt auch über diesen Begriff, des Z-Wort sozusagen, auch eine gewisse Diskussion in der Türkei. Und heute gab es einen Artikel in der Millier-Zeitung, wo man gemerkt hat, genau dieselben Reflexe, Abwehrreflexe, die wir damals auch hier in Deutschland genau. bezüglich N-Wort benutzen oder nicht haben. Und ich habe mich... Ich habe mich darüber amüsiert auf, im ersten Moment, weil ich dachte, das ist haargenau derselbe Reflex, den bestimmte Leute auch hier in Deutschland gezeigt haben, auch gerade in der Publizistik, die publizistisch unterwegs sind und so. Man kennt sie ja. Äh, und äh, das fand ich interessant, diese Parallele, äh, obwohl äh, ganz andere äh, Kontext und so weiter, aber es waren dieselben Abwehrreflexe, warum es nicht unproblematisch sei und das sei ja nichts äh, Rassistisches etc aber ich habe dich unterbrochen.
3: Ja, weil ich wollte sagen, ne, also dieses Feiern auch dieser osmanischen Geschichte hat ja genauso also hat ja mit der Unsichtbarmachung eben dieses Versklavungshandels, dieses rassifizierten Systems zu tun, insbesondere auch was schwarze Menschen angeht und äh, du hattest gefragt, wie diese Weißwerdung stattfindet. Ja, man könnte sagen, also die Osmanen saßen mit äh, bei der Berlin Konferenz 1884, ja, das wird auch ganz oft vergessen, als wären da nur die Westmächte gesessen, ne? Also die westlichen Imperialisten, nur die Osmanen saßen da zum einen. Dank äh, um zu sagen, Moment, wir wollen auch einen Rechtsanspruch weiterbehalten auf unsere kolonialen Territorien auf dem afrikanischen Kontinent, ne? also genannt zum Beispiel der Sudan äh, und Ägypten ja? ähm, und äh, im Sudan in der Al-Turkia-Periode ab 1820 ähm, on, also ab 1820 wurden sehr viele Menschen versklavt, viele der afrotürkischen, Geschichten, die ihre, äh, afrotürkischen Menschen, die ihrer Geschichte beraubt wurden, gehen auch davon aus, dass ihre Vorfahren aus dem Sudan sind, ja? ähm, aber wie gesagt, der Geschichte absolut beraubt worden, ähm, ne, grausam. Und äh, in, innerhalb dieses osmanischen Modernisierungsprojektes 1884 am, ne, der, der Kränkel, äh, am Bosporus, ne, die kränkelnden Osmanen am Bosporus, ja. äh, in dem Sinne muss man das auch so sehen, dass die Osmanen da sich selbst auch als völkerrechtliche ähm, Subjekte, als die zivilisierte Nation äh, zwischen den zwischen der Familie der Nationen aufgenommen wurde, also ihr erinnert euch, Völkerrecht, Politikwissenschaften studiert, ne? Ähm, so und, äh, und dass äh, afrikanische Menschen um, diese, äh, um die Kolonisierung oder den westlichen Imperialismus und die Kolonisierung Afrikas rechtlich ähm, völkerrechtlich zu legitimieren, ja als unzivilisiert und keine völkerrechtlichen Rechtssubjekte ähm, äh, äh, also fixiert wurden in diesen Verträgen, um äh, die Ausbeutung äh, und, die, äh, und die Annexion dieser, ihrer Territorien und so weiter zu legitimieren. Und die Osmanen haben sich gedacht, nee, dann sind wir doch lieber die, die da so da dazwischen sind. Ne? Hm. Ähm, ja. Aminata da hat das auch, sich, ich, ich wollte gemeldet. noch ganz kurz sagen: Da sieht ja. man auch Kontinuitäten zu ähm, der AKP und Erdogans Politik. Einmal, was die Expansions äh, der neo-osmanischen -Neo Politik auf dem afrikanischen Kontinent angeht, die Bedeutung der ja. islamischen Charities, aber auch in dem EU-Flüchtlingsdeal. Ja, also ich sage nur Stichwort Black Mediterranean, das meine Kollegin Vanessa Thompson auch. Ähm, ne, darüber auch spricht und ganz viele andere ähm, und äh, euch ist das ja auch bekannt ja also ähm, schwarzes äh, schwarze Leben äh, auszulöschen im, 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 im Mittelmeer ne? das ist ja nicht nur der Atlantik gewesen also auch das hat ähm, das hat äh, Geschichte und äh, wie sich die AKP da positioniert ja ähm, da geht es meistens um syrische Geflüchtete oder Geflüchtete aus dem Mittleren Osten also ähm, afrikanische ähm, Afrikanische Geflüchtete kommen in äh, dieser ganzen Diskussion nicht vor. Sie werden auch unsichtbar gemacht, mhm. ja. Und das kann auch nicht sein, ja.
2: Ich wollte ganz kurz, aber Minata, wenn du, wenn du gleich hinzufügen willst, ja, okay. Ich äh, danke dir nochmal, Ono, dass du das gesagt hast, weil das bringt mich sozusagen nochmal den Bogen auch zu muslimischer Identität und sozusagen so einer, wie soll ich sagen, auch... Anschlussfähigkeit, wen erreichen wir, was wollen wir, wo ich auch denke, naja, wir reden ja gerade auch über das Thema, wie so ein Antischwarzer Rassismus sich in muslimischen ähm, Kontexten zeigt. Und da finde ich die Hilfsorganisation, das war jetzt mein Stichwort, total spannend, weil wir wir meckern über Miss Era, wir sind kritisch mhm. über die paternalistischen, wirklich auch grausamen Bilder in Bezug auf christliche Missionierung. Ja, Aber wir gucken nicht auf, Hilfsorganisation, Charity organisation im muslimischen Kontext. Also da kann ich jetzt, ich habe von dir mal kurz recherchiert, Ansar, Islamic Relief, muslimehelfen.de. Da gibt es eine Ellenbogenlange und ich will damit so stehen, nicht ja. nur die herausnehmen, weil das wäre dem nicht äh, getan, sondern die Bilder, die dort funktionieren, um Spenden zu akquirieren, sind sozusagen verknüpft an die Armkinder in Somalia, also Marokko ja nicht, sondern man braucht sozusagen den schwarzen Körper, die Kinder, die gucken in die Kamera, auch eine Entmenschlichung wirklich, ja, wie sozusagen konstruiert wird, das bleiben die armen Völker. Also auch dadurch kann sich nicht konstituieren, dass es eine Aminata Touré gibt, die im Landtag ist, die ein Role Model ist, die sozusagen tolle Arbeit leistet und die sozusagen schwarz ist. Eine schwarze Frau, die sozusagen nicht und ich entschuldige, dass ich das sozusagen als, als Gleichpunkt, aber die Narrative, die müssen wir selber schaffen. Und es gibt genug Narrative in Deutschland, wo man nicht die Kamera auf Bilder zeigt von Menschen, die entmenschlicht werden. Ich will wirklich, ich finde das eine ganz problematische Haltung innerhalb dessen, wie wir gesehen werden. Und ich als schwarze Frau finde das entmenschlicht, auch meinen Kindern gegenüber, was für Bilder da reproduziert werden, mit denen sie sich aber identifizieren sollen. Und da kommt der Punkt, der der sozusagen... Selbstethnifizierung und vor allen Dingen einer Colorism-Debatte die eigentlich auch ist, eine Hierarchisierung, wer ist sozusagen wertvoll, wer passt sich mehr dem Weißen an, also wer kommt dahin, wer ist akademisch gut ausgebildet, wer, wer artikuliert sich gut, wer darf sein orales Wissen nicht präsentieren, sondern nur, wenn du ein Doktor Degree hast und etc. Also da kommt auch Klassismus rein. Aber ich, und, und das bringt mich wirklich auf eine, eine, eine ganz schwierige Diskussion, die wir, glaube ich, noch nicht führen, eben diesen intersektionalen Ansatz, von dem du vorhin gesprochen hast, eine Verschränkung, ja. Und ich kenne die Debatten um Identität Politiken und ich bin gelangweilt wirklich von diesen Fragen von äh, wir machen jetzt Identitätspolitik und so weiter und so fort. Das sind reale Menschenleben. Wenn ich als muslimische Frau durch die Gegend gehe und mit, als schwarze Frau gesehen werde, dann bin ich bedroht durch bestimmte Artikulationsformen, bin auch schon angegriffen worden, bin bespuckt worden und ich frage mich allen Ernstes, wie wir zu einem Thema kommen, wo diese Realitäten, die in mir schon, ja, als eine, die eine Leitungsstelle hat, die sehr privilegiert ist, ja, also das muss ich mal auch mal für mich sozusagen vereinnahmen. Aber zum Thema innerhalb von rassifizierten Communities. Ich bin beleidigt worden auf unterschiedlichsten Ebenen in rassifizierten Communities, die nicht wussten, dass ich Muslimen bin. Also das zeigt auch noch mal eine, eine Trennung sozusagen, die da gemacht wird, und wenn man sozusagen als Schwarz gesehen wird und Muslimisch ist man drin. In, in sozusagen Group, ja. Und wenn man sozusagen dann nicht muslimisch ist, ist es sozusagen nochmal eine andere Kategorie. Und, und wir müssen uns wirklich mit diesen Mechanismen auseinandersetzen, die eine Kontinuität haben. Ich, ich kann es nur immer wieder sagen, weil wahrhaftig ist die Frage im antimuslimischen Rassismus, mit wem solidarisiere ich mich als schwarze Frau? Diejenigen, die dann sagen, nö du, also, du, du, du gehörst eigentlich gar nicht zur Gruppe, vermeintlich oder nicht. Denn auch ich bin Muslimin. Ich möchte auch sozusagen in meiner Identität Möglichkeiten haben von Angeboten, von Möglichkeiten von der Wissensproduktion, die sozusagen neu ist. Und die Frage ist wirklich, wer in unserer Landschaft, ja, in diesem deutschen Kontext wird dem dann gerecht, wenn es sozusagen herkunftsbezogene Moscheen gibt und Vereine äh, dann gibt es sozusagen nochmal jetzt wir, die deutschen Muslime da, wen meint man jetzt konvertierte Weiße, weil das ist eine Errungenschaft wenn jemand weiß ist und konvertiert aber die Schwarzen kriegen nicht die gleiche Anerkennung also ich habe viele Erfahrungsberichte von schwarzen Musliminnen, die sagen da gibt es eine, eine, sogar eher eine Abwendung und auch so von wegen eine Nicht-Anerkennung der muslimischen Expertise und die rührt auch durch eine Kontinuität von früher wurden sozusagen das Phantasma, Schwarze sind deshalb konvertiert, um in die Freiheit zu gelangen. Das heißt, ihnen wurde abgesprochen durch die Konversion, dass sie Wissen erlangen und es war auch nicht vorgesehen für die Eroberer. Es war nicht vorgesehen, dass sozusagen muslimisch sein. Und es ist ein Denkfehler, der bis heute eine absolute äh, Wirkmacht hat, weil wir sozusagen immer noch Menschen absprechen, muslimisch sein, äh, schwarz sein, in Deutschland sein. Ich möchte nicht auf meine marokkanische Herkunft äh, bezogen werden. Ich äh, positioniere mich als schwarze Frau in Deutschland, die muslimisch ist, die noch ganz viele andere Eigenschaften und 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 Identitäten hat. Und die Frage ist wahrhaftig, wie kommen wir eigentlich zu einer Allianz, also auch wirklich zu einer Solidarität, wo Menschenleben letzte wirklich, ich würde es nochmal sagen, Polizeigewalt gegen einen marokkanisch-stämmigen äh, äh, Mann äh, gewesen ist, wo Uri Jallo bis heute nicht aufgeklärt ist, wo Ahmed Ahmad in, in Kleve umgekommen ist, also so viel zu auch Geflüchteten, wie viel Wert haben Menschen in dieser Gesellschaft, wo werden sie gesehen? Und ich verlange wirklich auch in diesen Debatten den politischen Anspruch zu haben, zu sagen, we, an wen adressieren wir diese? diese wirklich äh, Gefahr meines Körpers, äh, des Körpers meiner Kinder und, und, und. Also wer schützt uns auch in diesen Debatten? Und wo ja. kriegen wir eigentlich ein Gehör für sowas? Ja? Das wollte ich nochmal sagen, weil ich finde, das, das, das ist eine, eine, für mich immer eine relevante Frage. Mit wem kann ich mich solidarisieren in meinen Kämpfen? Ja, und das kann man nur, wenn man anerkennt, dass ich eine eigene, andere Geschichte habe als, sage ich jetzt mal, weiß, marokkanisch, deutsch, sozialisiert, was auch immer. Das heißt, wir brauchen wirklich eine Anerkennungskultur unserer unterschiedlichen Unterdrückungsgeschichten, um überhaupt hier weiterzukommen und auch politisch, glaube ich.
0: Jetzt, Aminata, du wolltest die ganze Zeit schon etwas
2: ja, ich will immer irgendwas sagen, aber ich höre äh, <lacht> auch sehr gerne
1: zu. Ich höre auch ähm, sehr gerne ja. zu, weil
0: ich habe äh, nicht so viel gelernt wie heute Abend. Also,
3: ja,
1: genau. Also, das ist ja auch immer sehr schön, wenn man in solchen Kontexten einfach auch immer eine Menge lernt. Und ich lerne auf jeden Fall gerade auch eine Menge. Und ich hatte mich, ich hatte kurz gezuckt quasi in dem Moment, als du meintest, dass es... Ähm in der Türkei diskutiert worden ist, mit dem Z-Wort und äh, äh, was für Parallelen es hierzu gibt. Und ich musste kurz schmunzeln, weil es diese Debatten auch hier gibt, in genau. migrantischen Communities über das N-Wort. Weil, und das hat auch viel damit zu tun quasi, welchen Kampf vereinnahme ich da? Also, das was wir eben gerade schon diskutiert haben, schwarze Kämpfe zu vereinnahmen und deswegen zu glauben, aus nicht schwarzen, aber migrantischen Communities zu denken, äh, man könne das N-Wort benutzen, gerade in der Hip-Hop-Szene beispielsweise, um, oder, oder wenn man sich das Popkulturell ja anguckt. ja, Das sind Debatten, die alle drei Monate neu aufkommen. Ja? Dass irgendjemand, der nicht weiß ist, aber trotzdem in diesem Business auch noch schwarze Kultur ähm, sich einfach ähm, das rausnimmt, das n zu benutzen und auch außerhalb dieser Kreise quasi. Und da merkt man halt einfach auch genau, welche Problematik es an der Stelle hat. Dieses Ach Mensch, ich kann das doch sagen, so, ne? wir sind doch irgendwie quasi Geschwister. Und klar wollen wir diesen Solidaritätsmoment haben. Wir brauchen ihn auch, weil gerade Minderheiten darauf angewiesen sind, gemeinsam, solidarisch, für ihre politische Position oder für ihre Stellung insgesamt in der Gesellschaft zu kämpfen, aber nicht ohne die Anerkennung der unterschiedlichen Kämpfe und der unterschiedlichen ähm, Diskriminierungserfahrungen, die wir machen. So, und das ist genau dann so ein Moment, wo man merkt, ähm, dass man nicht verstanden wird. Und deswegen verstehe ich das total. wenn Karima dann an der Stelle sagt, okay, mit wem soll ich mich eigentlich solidarisieren? So, Weil ähm, das natürlich zu einem Schmerz führt, wenn du meinen Schmerz nicht siehst. Ja? Und äh, wie können wir dann gemeinsam Kampf führen? Und, und äh, das hat man in unterschiedlichen ähm, äh, Gruppen, da wo man denkt, so insgesamt müssten wir solidarisch nebeneinander stehen und für eine Sache kämpfen, aber wenn du meinen Schmerz, meine Erfahrung, meinen Kampf nicht sehen kannst, dann ist es schwierig für mich, mit dir mich solidarisch zu verhalten. So. Und äh, ich glaube, dass deshalb auch diese Debatten, die wir heute beispielsweise führen, wichtig sind. Um ihn tatsächlich gemeinsam fühlen zu können, weil sonst wird es immer weiter fragmentiert, so. Und auch immer wieder zu begreifen, dass der Sinn von rassistischen Strukturen halt immer diese Hierarchisierung war, immer dieses sich trennen, ja. Das müssen wir begreifen, um das insgesamt als Struktur bekämpfen zu können. So, und wenn das aber innerhalb unserer eigenen Communities nicht stattfindet, dann wird es super problematisch. So, und ich meine, jetzt sprechen wir quasi über, ähm, Karima hat das vorhin kurz angesprochen, auch Colorism, natürlich einmal schwarz und nicht schwarz, aber auch innerhalb der schwarzen Community. Also, diese Debatten, ja, da können wir auch irgendwie nochmal, weiß ich nicht, 15 weitere Zoom-Talks dazu machen. Ja, genau. ne? Ja. In diese Diskussion natürlich auch innerhalb von schwarzen Communities stattfinden, dass wir unterschiedliche Positionierungen haben, auch historisch erklärbar, wer aus welchen Gründen welche Positionierung hatte und deswegen mehr Privilegien hatte und wie sich das bis heute fortführt. Ja, Also von Hautfarbe über Haarstruktur über ähm, welchen ähm, akademischen Grad äh, ich besitze oder nicht, all das hängt zusammen quasi. Und wenn wir diese sehr schmerzvollen Diskussion innerhalb unserer Communities nicht führen, dann führt es immer dazu, dass die Hierarchisierung, die vorgesehen worden ist, immer weitergetragen wird. Dann führt es nämlich immer dazu, dass als erstes der weiße und heterosexuelle Mann alles bekommt. Und dann kommen wir weiter, 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 weiter unten an und dann sind wir irgendwann, keine Ahnung, bei der schwarzen, transsexuellen Frau. So, und äh, das ist genau der Punkt oder die, die, die Debatten, die wir führen müssen, um zu sagen, nein, wir wollen die Fehler nicht wiederholen, zu sagen, es sind immer erst dann die anderen am Zug, wenn in der Kette die anderen irgendwas erreicht haben, sondern dass wir sagen, okay, lasst uns mal diese Struktur auch innerhalb der Communities begreifen, diskutieren, entlernen, ähm, um dann ähm, quasi eine neue Geschichte anzufangen. So. Und äh, das ist, glaube ich, eins der schmerzvollsten Prozesse und auch der krassesten Prozesse, weil man an so vielen Fronten kämpft. Und ich kann das, wir haben da vorhin ein Stück weit auch schon drüber gesprochen, warum werden bestimmte Debatten. Ähm, dann mehr intern als öffentlich geführt, weil das quasi ein Abwehrkampf in jede Richtung ist, in jede verdammte Richtung. So. Und das sind Ressourcen einfach, die du als Mensch auch einfach aufbringen musst, um das irgendwie in jede Richtung abzuwehren, warum das ein Problem ist. Und ähm, umso wichtiger ist es, glaube ich, auch, dass diejenigen, die dann in dem Verhältnis jeweils dann zur Mehrheit gehören quasi oder die bestimmte Rassismen reproduzieren, das selbstkritisch auch aufarbeiten. So, Das ist notwendig, weil die Min die Marginalisierten innerhalb einer marginalisierten Gruppe nicht die Aufklärungsarbeit und nicht die ähm, Arbeit für alle leisten können. It's impossible <lacht> einfach so. Und äh, umso wichtiger ähm, ja, ist es, dass wir das diskutieren.
0: Ähm, die Zeit schreitet schon äh, <lacht> ziemlich voran, aber ich wollte noch ja. eine Frage stellen ähm, oder zumindest so ein bisschen so den Schlussteil jetzt einleiten. Ähm, es ist halt immer so eine Herausforderung natürlich. Redet man über diese Themen oder auch über andere Themen, wie zum Beispiel Antisemitismus unter Muslimen oder nationalistisch-identitäre Weltbilder, die unter den Muslimen auch kursieren, thematisiert man das jetzt öffentlich und liefert quasi den falschen Leuten irgendwie Material, die sie dann gegen die Muslime oder gegen die Türken oder was auch immer verwenden können. Und deswegen hat man ja immer so diese Neigung, das innerhalb der Community zu diskutieren. Aber meine Erfahrung ist, dass es nie zu einer internen Diskussion kommt, dass diese Diskursräume es nicht gibt. Zumindest wenn ich jetzt über jetzt die Moscheestrukturen mir anschaue oder jetzt Moscheegemeinden auf der Ebene, da, finden, da gibt es diese Diskursräume nicht um wirklich dann halt auch äh, bei diesen Themen und auch bei die, bei dem Thema heute Abend Antischwarzer Rassismus, ähm, da ein gewisses Bewusstsein zu schaffen, ist man äh, fast schon genötigt, diesen Diskurs auch öffentlich zu führen. Und äh, das war ja auch eigentlich so die Idee, dann äh, dieses dieses Projekt Debatt äh, quasi ins Leben zu rufen. Äh, vielleicht äh, eine Frage an euch äh, drei, was kann man denn äh, machen, um bei Muslimen mehr Bewusstsein zu schaffen? Brauchen wir äh, vielleicht an Onno die Frage, brauchen wir ein Stück weit eine Erinnerungskultur, die auch die eigenen Geschichten nicht nur romantisiert, überhöht und äh, schön färbt, sondern die Menschen dazu befähigt, auch äh, kritisch über die Geschichte zu? der Eltern und Großeltern und so weiter auch äh, kritisch darüber zu reflektieren. Das ist ja gerade jetzt im äh, türkischsprachigen Kontext ja, gerade jetzt so in den letzten 10, 20 Jahren, aufgrund der aktuellen politischen Agenda in der Türkei, da wird ja eben diese, 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 die osmanische Geschichte auch durch die Filmindustrie und so weiter ja massiv instrumentalisiert für eine nationalistisch-identitäre äh, äh, Strategie, die die Regierung dort fährt. Wie, wie kann man so eine Erinnerungskultur etablieren? Was, wie, wie, wie kann man das vielleicht in die Wege leiten? Habt ihr da vielleicht Handlungsanweisungen? Wie, wie kann man da ein Bewusstsein äh, schaffen? Jeder von euch natürlich aus einer anderen Perspektive. Aber äh, ich glaube, äh, die Zuschauer werden da sicherlich dankbar dafür. Was kann man machen?
3: Also ich ja. finde, was was jetzt so ähm, den, den Türkei-Kontext angeht und damit meine ich das Land Türkei, ne, ähm, dann geht es und das ist natürlich auch ein Land, mit dem Türkei-stimmige Menschen immer wieder in Kontakt sind. Ähm, dann kann man natürlich ganz viel auch lernen, ähm, was äh, die Aufarbeitung von Kol Kolonialgeschichte angeht ähm, und ähm, Kämpfe äh, von Menschen Kolonisierten in anderen Ländern. Ja, ähm, das passiert halt überhaupt nicht in diesem Land. Also zum Beispiel in Izmir gibt es ein ähm, ein äh, vorher der, der das war ein Sklavenmarkt ja da sitzen Leute und trinken jetzt Mokka und schei den ganzen Tag und spielen Begem äh, und und wissen es gar nicht was das für eine Geschichte hat dieser Ort ja ähm, äh, zum Beispiel ne also und äh, wie auch schwarze äh, afrotürkische Menschen eingebettet sind in die Geschichte zum Beispiel das ist so marginalisiert worden dass viele denken ähm, afrotürkische Menschen wären amerikanische Touristen zum Beispiel ja also, dass es überhaupt die Existenz schwarzer Menschen in der Türkei äh, immer nur im Kontext von äh, Tourismus und Flucht gesehen wird, ja, äh, ist natürlich auch problematisch. So Und ähm, Erinnerungskultur, da sind ja die Deutschen ganz groß drin. Also in Deutschland, <lacht> äh, ne, so ähm, im internationalen Vergleich, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall schon länger ein Thema. Du hattest ja vorhin auch Antisemitismus genannt. ja, Also so. Ähm, da müsste man, also ich glaube, da muss man erstmal äh, nicht nur im Bereich der Erinnerungskultur, sondern eben der Bildungs- und Aufklärungsarbeit Arbeit, was auch ne, auf deutscher Sprache, aber auch die türkische und die arabische Sprache und so weiter mit einbezieht machen. Es ne? also ist wenn ja auch
0: vielleicht auch ein Appell an die Politik. Ich meine, wenn, wir uns, also wenn ich mir jetzt die politische Bildungsarbeit oder den Bereich politische Bildung mir anschaue und welche Formate es gibt, Bundeszentrale ja. für politische Bildung und so weiter, ja. also wenn ich jetzt ein 16-, 17-Jähriger... Ähm, äh, aus Köln-Korweiler bin und äh, Türkei türkischstämmig bin und, und mir das Angebot mir anschaue, dann ist das wenig ansprechend. Also ich glaube auch, die politische Bildung ähm, ist gerade so dabei, diesen richtigen Zeitpunkt zu verpassen, auch das Angebot einer veränderten Gesellschaft auch anzupassen. Es gibt einfach zu wenig Formate, die sich eben auch mit der Historie der, der dieser Generation und ihrer Vorfahren auch auseinandersetzen und das halt auch kombiniert, um, um dort halt Erinnerungskultur, Stichwort Erinnerungskultur, da eine gewisse Sensibilität zu schaffen. Das müsste man, glaube ich, auch ganz klar auch an die Politik so formulieren als Forderung vielleicht.
2: Ich habe
1: den Wink verstanden. Ähm mach's, mach's. <lacht> Nein, aber natürlich, absolut. Das ist ja genau ähm, auch die politische Debatte, die ich äh, versuche zu führen. So, die ist aber noch viel ja, wie soll ich sagen, noch viel basaler als, ähm, also die 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 insgesamt politische Debatte in Deutschland ist auf einem Niveau, das viel zu niedrig ist, um äh, all diese weitgehenden Probleme eigentlich auch mit äh, mitzudenken. So, Aber 100 Prozent hast du dazu Recht, dass man natürlich über einen bildungspolitischen Kontext da sprechen muss, anders funktioniert es nicht. Also wenn wir über unterschiedliche Rassismen sprechen, das, was wir gerade in den letzten eineinhalb Stunden jetzt gemacht haben, ist ja auch ein Stück weit Basiswissen zu vermitteln, so ähm, und dieses Wissen muss ja irgendwo ähm, vermittelt werden. So, und dann schaut man sich, wenn zum Beispiel im letzten, in der letzten Woche oder vorletzten Woche, ich komme durcheinander, ähm, im Landtag äh, über Kolonialismus in Schleswig-Holstein gesprochen. So. Und das auch im Rahmen des Aktionsplanes gegen Rassismus, den ich in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt habe, äh, 2017 in Schleswig-Holstein. Da, wo wir festgeschrieben haben, in bildungspolitischen Bereichen, innenpolitischen Bereichen, in sozialpolitischen Bereichen, zivilgesellschaftlichen Bereich, wollen wir reingehen und all diese Strukturfragen stellen in Bezug auf Rassismus. Und unsere Landesregierung arbeitet gerade daran, für jeden Bereich äh, konkrete Maßnahmen zu nennen. Und wir haben über Kolonialismus beispielsweise halt vor zwei Wochen gesprochen. Und da ist gerade das Bildungsressort der Verantwortung zu sagen, wie könnte man den Lehrplan verändern? Wie kann man die Lehrerinnenausbildung verändern? So, dann sprechen wir dort über Strukturen, äh, äh, st über die Struktur Schule. So. Weil dieses Thema immer nur minimal angesprochen wird und dann immer nur gesagt wird, ja, Deutschland war ja nicht so lange mit dran beteiligt, war gar ja nicht so schlimm, bla, 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 bla. So, so wird Kolonialismus aufgearbeitet in Deutschland. Geschweige denn, dass wir über ähm, Dinge sprechen, die UNO vorhin angesprochen hat, inwiefern auch äh, Osmaninnen mit am Tisch saßen bei der Konferenz 1884. All diese Fragen, ja, das ist beyond Control. anything, Everybody dass wir das überhaupt diskutieren. So, das heißt, wichtig wäre, einfach auch in solchen Kontexten sowas mitzudiskutieren. So, und natürlich birgt es immer ein Stück weit die Gefahr, oder was heißt birgt die Gefahr, aber wir haben auch ein Stück weit jetzt darüber diskutiert, inwiefern wir schnell in Deutschland auch in einem Diskurs sind, die Verantwortung zu bestimmten Menschenfeindlichkeit wegzupacken, wegzuschieben und zu sagen, das ist ein exportiertes Problem. So, ne, oder äh, importiertes Problem. So. so, und das ist natürlich eine Gefahr, die immer äh, da besteht. Das heißt, bei dem Rassismusdiskurs, den wir in Deutschland führen, der ist so am Anfang, ja, dass ich denke irgendwie, I don't know how to do that. So, wir sind gerade dabei, einen Stein ins Rollen zu bringen, aber ich möchte halt auch nicht, dass wir quasi erstmal in eine Runde kommen, da wo wir breit aufklären und dann merken, oh, wir haben noch einen Teil vergessen, müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ja? Mhm. Also wie schafft man eigentlich diese unterschiedlichen Facetten gleichzeitig anzusprechen? Und äh, das ist einmal so quasi staatlich, politisch, äh, Bildungsbereich, äh, was man da machen könnte und auch sollte. Nicht nur in der Schulbildung, sondern auch in der Erwachsenenbildung. Wir tun immer so, als wären Kinder und Jugendliche das größte Problem. Dabei wissen wir ganz genau durch unterschiedliche Studien, inwiefern die rassistischen und rechtsextremen und antisemitischen Einstellungen auch in der in der Mitte der Gesellschaft, auch im mittleren Alter und älter äh, sehr verankert ist. So deswegen, Erwachsenenbildung ist da relevant. Und im Zuge dessen muss man, glaube ich, immer auch über Community-Arbeit sprechen, die losgelöst ist von staatlichen Strukturen dann teilweise. So Also wie schafft man es, diese Debatten dort zum Beispiel auch zu führen? Und wenn du fragst, wie kann man das hinbekommen, dann möchte ich gerne nochmal anknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, es kann nicht die Aufgabe sein, nur von Minderheiten diese Frage zu beantworten. Unsere Expertise muss immer Teil davon sein. Und man muss sich immer darauf beziehen, die Erfahrungen, die wir haben, die Wissenschaft, die wir beitragen, politische Debatten, die wir beitragen, Kunst, Musik, alles, was wir beitragen dazu, ja. Aber ich glaube, der Anspruch muss schon da sein, dass man nicht darauf wartet, dass irgendjemand auf einen Zug kommt und sagt, hallo, ich bin Teil einer Minderheit, ich habe ein Problem, können wir das lösen? Sondern das auch als eigenes Problem zu verstehen. Und wenn man es als eigenes Problem versteht, dann zu sich die Frage zu stellen, wie können wir es in unserer Community diskutieren? Und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, solche Debatten wie heute zu führen. Zu sagen, ganz ehrlich, ich glaube, es ist wichtig, das zu adressieren. Ich glaube, das ist ein erster Schritt, zu sagen, lass uns das mal diskutieren, weil wir wissen, eigentlich wissen alle immer um diese Probleme. Ja, Es ist nur die Frage, wie tief weiß man davon und äh, wie sehr weiß man um die Strukturen, die dahinter stehen. So Von daher glaube ich, es sind mehrere Dinge, die da ineinander greifen, äh, die man versuchen muss, um diese Probleme ganzheitlich
0: anzugehen. Karima, du hast gerne das Schlusswort, weil oh, ja. äh, das wir haben schon fast länger. eineinhalb Stunden. Äh, <lacht> gerne kannst du noch das Danke. Würde
2: ich ein ich, sagen. ich eine Lanze brechen wollen nochmal auch für Selbstwirksamkeitsprozesse, weil ich finde wirklich, also zum einen, ich bin selber politische Behinderin, wir arbeiten auch mit der äh, politischen Bildung, ich habe Konzepte geschrieben im, im Kontext von auch Safer Spaces, Empowermentarbeit arbeit für eine rassismuskritische Auseinandersetzung und das appelliert sozusagen an alle innerhalb einer Gesellschaft, aber ich glaube, dass es vulnerable Gruppen gibt, die sozusagen wirklich in, in, in diesem Kontext von auch von Machtverhältnissen andere Formate, andere Bedürfnisse und wirklich auch Artikulationsformen brauchen und Widerstandsformen, die sozusagen nicht immer in dem Mainstream sind. Das heißt, zum einen würde ich wirklich in der, in der politischen Bildung und auch damit die Ebenen sozusagen unterscheiden. Ich finde, Politik muss auf Selbstorganisation und Minderheitenposition zugehen, was Aminata perfekt gesagt hat, weil das sozusagen die Expertise und Wissensbestände abholt und Erfahrungsbestände, die wir machen in unseren Communities und im Alltag. Das ist für mich sozusagen, das muss existieren, das existiert auch. Ich habe es auch verfolgt mit Schleswig-Holstein, ich war sehr, sehr froh. Ich kenne viele, auch Vicky aus, aus äh, Hamburg, die wirklich sehr viel gemacht haben im Kontext nochmal auch von ähm, ähm, Erinnerungsarbeit, im Kontext von Kolonialismus. Äh, Tahedella äh, in Frankfurt, es gibt in Berlin, gerade jetzt gibt es wirklich ein tolles neues Projekt, wo ich nur sagen kann, da geht es genau darum, ne, Denkmäler und andere sozusagen auch zu melden. Also es gibt, es gibt eine Menge Möglichkeiten, auch was zu machen. Aber ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo wir parallele Prozesse brauchen. Wir brauchen Diskurse, so wie wir es heute gemacht haben, die für alle zugänglich sind. Aber das hat Bedingungen, finde ich. Ich finde schon, dass wir nicht in einem Kontext äh, über unsere Probleme sprechen, wo sozusagen andere mir meine Probleme erklären wollen. Ja, Also das heißt auch, die Frage von Repräsentation in diesem Kontext ist wichtig. Dieses Podium ist eins, wo ich zum ersten Mal sagen kann, okay, ich lehne mich ein Stück weit zurück, weil ich denke, oh, hier wird Wissen abgeholt und hier muss ich keine Kämpfe führen um mein Wissen. Ja, Das ist ein ganz zentraler Punkt. Das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, wo es darum geht, zuzuhören, wenn wir nicht betroffen sind. Nicht immer diesen Reflex zu haben, ich muss jetzt mal darüber reden, wie es denen geht. Ich, wirklich, also ich würde einer Frau nicht reinsprechen, die eine bestimmte Erfahrung macht als Mann. Ganz mhm. einfach. Und da kann man dann nicht sagen, nö, also ich hatte ja aber auch noch eine Meinung dazu. Weil alle haben eine Meinung zu Rassismus. Alle haben eine Meinung zu George Floyd. Das ist ganz klar. Das ist auch richtig. Aber die Frage ist wirklich, wo holen wir die Expertisen ab? Wer wird gesehen in diesem Diskurs? Wen führen wir auch an in solchen Debatten? Wie gesagt, heute ist es ein Exempel, ich, ich lese auch zwischenzeitlich die Chats, wo wirklich das sehr positiv genommen wird. Und ich danke auch für die Zuhörerinnen wirklich, die hier ganz toll sich einbringen und auch Fragen stellen. Aber das ist nicht der Fakt. Also Fakt ist oft Du bist wirklich dabei, erstmal zu erklären Rassismus und dann kommt eine Welle an. Erstmal erklären müssen, dass es wirklich Rassismus in Deutschland gibt. Und hier sind wir ein erste Mal in einer Debatte, wo wir wirklich weggehen und mal in den Klärungsprozess gehen, zu sagen, naja, wir müssen schon in die eigene Wunde fassen, so, um mal weiterzugehen. Und ich finde, das kann ein sehr gutes Format sein, was weitergeht, die P Probleme anzusprechen, aber auch wirklich auf einer Expertise, finde ich, die die, die, die reinnimmt, nimmt, die diese Expertise haben. Und das heißt für mich betroffenen Gruppen, heißt für mich Wissenschaft, alles mögliche Politik, die lange auch zu diesen Themen schon arbeiten und auf die zu hören. ja, Und wirklich zu hören, was gibt es da für Wissensbestände aus den eigenen äh, rassifizierten Communities. Das ist das Erste. Ich finde, die Community-Arbeit muss gefördert werden. Ich meine das wirklich ernst. Ich, also ja. die Machtschräge ist ja schon, dass. Alhambra, ich weiß es ein Stück weit, wir sind ein zivilgesellschaftlicher Verein, der über die Jugendarbeit finanziert wird im Ministerium, aber ich kenne die Selbstorganisationen wie Amaro Drom, viele auf Romnia, auch die zu Antisemitismus arbeiten, die nicht die Ressourcen haben. Und dann können wir uns, glaube ich, nicht so ganz wehren gegen die Frage, ne, es ist schön, dass wir viel machen, aber ohne Förderung, ohne Ressourcen ist auch nicht möglich, diese Bildungsarbeit, die eben auch viel abverlangt, nämlich, dass Menschen, die da auf hier auch geschaffen sind. Und geschaffen manches nicht nur geboren oder sowas, sondern die diese Arbeit lange gemacht haben, die in Aktivismus auch schon sehr, sehr lange aktivistisch da sind und dazu gearbeitet haben, gehört werden, aber auch mal finanziert werden. Also weil der ganze Bereich der Selbstorganisation, Jugendverbände, ist wirklich auch auf, ne, keine Honorare werden verteilt, prekäre Verhältnisse, äh, Projektitis bis zum Umfallen, Überarbeitung, also wir müssen da, es ist auch ein Machtgefälle, was wir sozusagen im Kontext nochmal sehen müssen und ich wäre sehr dafür, auch an die Politik, an Aminate, man ich würde dich so gerne adressieren auch und ich weiß, dass du das weißt, weil du stark dazu arbeitest und ich, ich bewundere wirklich auch deine Arbeit dahingehend, weil ich weiß, wie zermürbend das ist, auch im politischen Diskurs überhaupt gehört zu werden zu dem äh, Punkt. Aber ich glaube, dass diese Selbstwirksamkeit wichtig ist. Wir brauchen Selbstorganisationen, die zu diesen Themen gehört werden, die auch in die Wissenschaft mit reingebracht werden. Es gibt wirklich ein enormes Potenzial von Menschen, schwarzen Menschen und Menschen of color, die sehr viel Expertise mit reinbringen, aber nicht gehört werden. Ja? Und die auch nicht gesehen werden in diesen Diskursen. Und ich wäre sehr dafür zu sagen, wir brauchen auch safer Spaces, um schmerzhafte Themen zu verhandeln, die auch zu benennen, wie du es gesagt hast. Aber die Diskurse und Debatten müssen auch auf einer öffentlichen Plattform diskutiert werden, weil sie Push-Faktoren sind. Das ist die Realität. Die sind Push-Faktoren in unseren eigenen Communities, weil viele auch ihre Augen zumachen. Das ist ein Fakt. Und ich glaube, diese Konstellation zeigt es ganz deutlich, dass da noch viel Arbeit ist. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir da weitermachen. Also dass es nicht damit aufhört, sondern dass es eigentlich nur ein Anfang ist, äh, weiter reinzugehen und und die Arbeit wirklich fortzusetzen und äh, auch diejenigen zu unterstützen, die jetzt nicht gesehen werden, die nicht gehört werden und den ihre ihre Beiträge auch anzuerkennen in der Gesellschaft. Ja. Also. So die Leute,
0: Okay. Ja, nur gerne du, dann. Also ich würde...
3: wollte jetzt auch anlässlich der äh, vergangenen Tage nochmal sagen, was ich, wenn es um Solidarität geht, ja, möchte ich sagen, dass wenn es um ähm, den NSU-Komplex ging, ja, und in, um den NSU-Komplex geht, mhm. ich äh, gesehen habe, wie sehr ähm, ISD zum Beispiel auch unterstützt, ne? Und beim NSU-Komplex geht es nicht um schwarze Menschen. Ja? Hallo. Wenn, wenn jetzt in dem, im Zuge der letzten Wochen in Deutschland Black Lives Matter gerufen wird, dann geht es um schwarze Menschen. Und ich finde es ich find absolut falsch, was auch ich beobachten kann, wenn das auch von POCs vereinnahmt wird und schwarze Menschen, und also ein schwarz angeführter Protest vereinnahmt wird und auf die Ebene gebracht wird von Relativismus, von ja, wir erleben alle Rassismus, ne? Also natürlich gibt es da gewisse ja Überschneidungen. Das darüber hatten wir auch schon gesprochen. Aber meine Bitte an alle POCs, ähm, wenn ihr Solidarität wollt von schwarzen Menschen, ja, äh, wenn es um um Rassismus geht ähm, gegenüber POCs, ja, dann muss es genauso auch da sein, wenn es um 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 schwarze Menschen geht. Und der Kampf kann auch nicht vereinnahmt werden. So, ja.
0: Vielen, vielen Dank. Also ich habe, äh, wir sprechen schon eineinhalb Stunden, aber ich glaube, ich könnte euch noch weitere zwei Stunden zuhören. Also ich für mich persönlich habe sehr, sehr viel gelernt heute. Äh, es war äh, sehr äh, bemerkenswert. Ich bedanke mich bei euch, liebe Aminata, liebe Karima, liebe Onur. Ähm, äh, das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Und ähm, wie ich im Chat sehe, auch die Feedbacks aus ähm, von den Teilnehmerinnen ist auch durchgehend sehr positiv und ich hoffe, dass wir in einem anderen Kontext das nochmal wiederholen können, nochmal vertiefen können, hoffentlich, wenn Corona dann endlich mal irgendwann mal vorbei ist, dass man das halt auch äh, vielleicht über dieses Thema mal ein Wochenende in einem äh, geschützten Raum auch äh, mit äh, mehreren Teilnehmern halt auch diskutieren kann und äh, von euren unterschiedlichen Expertisen auch wirklich profitieren kann. Ich für mich hat sehr, sehr viel gelernt heute. Ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich und äh, ja, auch an die Zuschauer ähm, nach Hause. Vielen Dank für die Teilnahme. Ich glaube, es haben weit über 1000 Leute bei Facebook zugeguckt und ähm, die nächste Veranstaltung wird auch demnächst äh, angekündigt. Folgt uns einfach auf Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram und äh, ja, seid gespannt, was wir als nächstes Thema uns als Muslim-Debate äh, vornehmen werden. Vielen Danke.
1: Dank. Danke. Ciao. Dankeschön. <lacht>